0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet gillar och hyllar specialkunskaper. Vilket är lätt för oss att göra eftersom Länsstyrelsen Skåne har många medarbetare som kan oerhört mycket. Två av dem är Mia Davidsson och Jon Nörgård. Välkommen hit. Tack så Tack. mycket. Ni jobbar som agronomer, vi har Mia Davidsson som är husdjursagronom och John Nörregård, du är agronom i inriktning på växt och...
1: Markväxt kan Markväxt,
0: okej. Okay. Och för att prata mer så sänder vi idag från kontoret i Kristianstad och inte vårt vanliga ljudisolerade rum i Malmö. Vi ska tala ekologisk. Odling och produktion idag, eh, varför är det en viktig fråga Mia?
2: Det är viktigt med ekologisk produktion tror jag, efterfrågan är ju stor idag på ekologiskt och jag tror att det beror på att vi vill, ha, vi vill veta var maten kommer ifrån, vi vill ha mat som är producerad på ett bra sätt och det ekologiska står för någonting som vi är väldigt trygga med. Vi vet att vi använder lite bekämpningsmedel. I de flesta fall inga bekämpningsmedel. Ingen handelsgödsel. Det ekologiska står för en, en balans i mm. rolingen. Mm. Bra.
0: Jag tänkte börja med att kasta fram några... Alltså det är ju ändå ett lite känsloladdat begrepp det här. Och jag tänkte... Och väcker en del tankar. Och jag tänkte... Köpböm kasta fram några myter om ekologisk jordling och ber be kommentera dem. Om vi säger att ekologisk mat är hälsosammare, stämmer det ja?
1: Det beror lite, det där finns inget belägg för det. Det, det. Tittar man på näringsämnena så är det ingen skillnad.
0: Okej, okay. finns det. Du låter lite tveksamt. Finns det något annat som, som skulle peka på att ekologiskt är hälsosamt?
1: Det är väl mindre syntetiska... Alltså, allt som är toxiskt är ju inte bra för oss... Toxiskt giftigt. giftigt alltså. precis. Mm. Och äh, det är ju mindre syntetiska gifter. Och den aspekten kan det ju vara bra. Okej,
0: okay, vi kan räcka. Det kan, mm. vi, räcker. vi stannar med det. Uh, om vi säger att ekologisk odling ger bara hälften så mycket mat. Stämmer det?
2: Hälften så mycket mat känns inte som det stämmer för mig. Men visst, det blir lägre skördar när man odlar många grödor ekologiskt om man jämför med konventionellt. Men sen har vi ju väldigt mycket marker som i sig inte är någon större skillnad på om vi odlar konventionellt eller ekologiskt. Så att... Ja.
0: Finns det vissa grödor som liksom skillnad på att vissa ger bättre ekologiska avkastningar än andra?
2: Alltså ser vi på spannmålsgrödor så är det ju lägre skördar på det ekologiska. Dock inte hälften men kanske 75% procent lägre skördar om man ser som ett snitt. Men ser vi på väl till exempel så kan det bli lika stora skördar om man odlar ekologiskt som konventionellt. Men det beror väldigt mycket på.
0: Ekologisk mat är inte bättre ur klimatsynpunkt. Eller ekologisk odla, kan vi säga.
2: Ja, alltså det det beror väldigt mycket på hur man ser det, hur man tittar på det. Men vi har ju... Det är för- och nackdelar med båda, både konventionellt och ekologiskt. I det ekologiska så har vi ofta mer traktorkörningar på fälten. Så det går åt mer diesel och Ja, vi mm. kanske inte kan säga att det är klimatsmartare.
0: Mm. Om vi säger en annan myt då, att ekologiskt mat är godare, smakar bättre.
1: Jag och både konventionellt och ekologiskt och jag kan inte säga att jag har smakat skillnad som så, men det är upp till var och en.
2: Jag tror att man kan uppleva att det är godare eftersom man känner sig tryggare med det. Ett tryggt val gör att man får en mer sammantagen positiv upplevelse. På det mm. viset kan det bli godare.
1: Vi får
0: ju ha en definition på vad ekologisk odling är. Vem kan hjälpa
1: mig med det? Gör du det, Jon? Ekologisk odling bygger i grunden väldigt mycket. Det är kretslopp. Djuren som man har på gården producerar gödseln och den gödseln ska användas på gården, och sen så det man då odlar går tillbaka till djuren. Så det är kretsloppsinriktat. Kanske lite mer än det konventionella. Och det är väl lite det som är grundtanken i hela det ekologiska tänket. Att det ska vara kretsloppinriktat.
0: Mm. Men det är väl också en skillnad tänker jag. Alltså på, på alltså Det handlar delvis om gödsel, att, eh, konstgödsel eller naturlig gödsel. Alltså någon sån grundskillnad kan du förklara det. Vad handlar det där om?
2: Ja, alltså det det, bygger ju, det ekologiska bygger ju på att man ska använda, inte använda bekämpningsmedel och handelsgödsel i så stor utsträckning som möjligt, utan man ska använda djurens gödsel och man ska använda sig av att odla grödor som kan tillföra näringsämnet i marken. Mer varierade växtföljder och mer mer balans i sig.
0: Jag läste någon forskare som menade på att modern konstgödsel är liksom som medicin för växterna, men sen har jag också hört att någon beskriver ekologisk odling ungefär som att det är en annan form av man säga, förebyggande behandling. Hur, hur kan du förklara detta för mig Mia? Ja,
2: alltså det, ja, det är som John sa innan, att det ekologiska bygger ju väldigt mycket på det här kretsloppstänkandet. Man ska tänka på att att ha en, en sådan växtföljd så att man slipper använda mycket bekämpningsmedel eller man ska ha en grödsammansättning så att man ska undvika de här angreppen. Och eh, i den ekologiska produktionen ger ju att vi använder inte så mycket gifter och det ger ju också plats till eh, jag fler eh, insekter och, och så som kan... Eh, så Jag är en mer balanserad flora helt enkelt. Mm. Där de här naturliga bekämpningsmedlen finns. Mm. Så att. Eh...
0: John, du som kan sånt här med, med, med liksom växter och så. Om, om, du, om du tar med mig till en åker eh, där, där man arbetar med ekologisk odling, hur. Eh, vad är liksom, hur, hur ser jorden ut där då jämfört med den konventionella?
1: Um, tar vi en konventionell gård då som bara använder handelsgödsel kontra en ekologisk gård som då jullar valor. Och, uh,
0: och val i det här, du, vall, och, 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 som inte är i, Det är
1: alltså en blandning, i många fall en blandning av gräs och klöver ja. och någon baljväxt. Mm. Um, och Likaså så lägger då den här ekologiska gården ut det egna gödslet på åkern och bryter ner det. Så kommer du troligtvis se skillnad i marken som så att den ekologiska i detta fallet så kommer det nog att vara lite mer där kommer till att vara mer organiskt liv i marken, det kommer kanske vara lite mer dagmaskar och liknande än den konventionella som då bara skulle använda handelsgödseln. Nu är det inte alla som gör det men bara för att ta ytterligheterna. Mm, mm. Sen så skulle det också kanske kunna vara att det är mer, mer vatten, eller det håller bättre vatten på den ekologiska, och kanske inte så markpackad, eller har kanske inte så lätt att bli markpackad på den ekologiska om vi nu tar ytterligheterna.
0: Om vi talar siffror här: hur mycket av det som produceras i Sverige är ekologiskt?
2: Ja, 2016 låg vi ungefär på 17 procent av den odlade arealen. Mm. Då var den ek- ekologisk. Mm.
0: Och internationellt, är det en hög eller låg siffra?
2: Det är en ganska hög siffra. Tittar vi på Europa så ligger vi i topp. Österrike till exempel ligger högre, de ligger på 20 procent av marken. Men vi är inte långt därefter.
0: Mm. Och hur ser det ut i Skåne?
2: Då ser det lite annorlunda ut för att i Skåne låg vi på 7,5 procent så vi har inte så mycket ekoareal här nere.
1: och ja. Ja, vad beror det på då? Eh, mycket har väl varit... Alltså, marknaden har styrt mycket, vi, vi har haft väldigt bra marker i Skåne som har kunnat naturligt producera, väldigt få väldigt hög avkastning. Och det har, det har helt enkelt inte varit lönsamt att ställa om till ekologiskt. Man har inte kunnat få ihop de kalkylerna. Mm. Men i samband med att efterfrågan har ökat, så har också de här kalkylerna förändrats. Vilket har gjort att nu är det fler och fler som ställer om till ekologisk odling för att de kan få ihop det ekonomiskt, och där står vi efterfrågan.
0: Finns det vissa. Platser i Skåne som
1: lämpar sig bättre för ekologisk odling än andra? Rent generellt så har ju slättbyggd, när jag säger skogsbygd och mellanbygd, varit bra marker att odla ekologiskt på. För där har du djurhållningen rent naturligt, för de markerna är inte så högomkastande. Och det är då lättare att få ihop det här kretsloppet som jag pratat lite om.
0: Så mellanbygg, det var ett nytt begrepp här, men det, då tänker jag mig att vi rör oss mitt emellan slätt och skog, eller? Ja,
1: li- lite så. Alltså, det, är... Ja, precis. Mitt Mitt
0: Ja, Om vi inte talar liksom typ, typ av mark, om vi talar geografi istället i Skåne, var i Skåne är det lämpligast med ekologisk jordling, kan man säga så?
2: Det kan man väl säga, och då är det väl framförallt i och några skåne. Norra skåne. Mm. Men sen så kan man ju hitta samarbete också mellan djurgårdar och spannmålsgårdar eller växtodlingsgårdar. Så att vi kan ju förflytta den här gränsen lite också. Att det behöver inte vara omöjligt för en slätbonde att ställa om till ekologiskt. Han kanske kan få in vall i sin växtföljd, som en djurgård i hyfsad närhet kan köpa.
0: Vi ligger ganska bra till när det gäller ekologisk produktion i Sverige, men jag har förstått att det finns mål om att öka den ytterligare.
2: Ja, vi har ju ett beslut inom livsmedelsstrategin att vi Ska det, är ett öka den, mål. det är ett nationellt mål, ja. Att vi ska öka den ekologiska produktionen i Sverige till 30 procent ska vi ligga på år 2030. Och samtidigt ska vi då, inom den offentliga konsumtionen, ligga på 60 procent ekologisk mat.
0: Varför detta är detta viktigt då?
2: Alltså det är och med att vi har satt upp de här målen så känner ju jag att är det är Det känns ju väldigt viktigt att vi kan öka den svenska ekologiska produktionen. Så att vi inte för att uppfylla de här 60 procenten måste importera ekologisk mat. Utan vårt mål är ju att framförallt ha ett svenskt utbud. För det vet vi ju att vi har en svensk produktion som överlag är bra. Och den ekologiska produktionen är ju ett segment av detta. Det är ju... En certifierad produktion, svensk produktion, som har ett lite strängare, strängare lagstiftning och så runt hur man ska odla och hur man ska hålla sina djur, som lyfter det svenska snäppet över. Mm.
0: Finns det några vinster i detta för, för de som producerar bönderna? Så. Vad finns för incitament? Vad finns för drivkraft för dem att öka andelen?
1: Ja, tittar man, tittar, man bara, tittar man bara i kronor och ören så är det ju att det, det, det kan ju ge lite mer pengar i plånboken att, att odla ekologiskt där så är möjligt. Det är inte alla ställen som är lämpade för att odla ekologiskt, utan sen är det ju också att Genom att gynna den svenska så blir det också mer öppna landskap. Vi kommer in på den biten. Mm. Större mångfald. Och det är ju bra för mm. och
0: När du säger öppna landskap. Var är det prefer- vad för då?
1: Jo, för att en stor del inom ekologiskt, det är ju djurproduktion. Och, och har man då djur som går och äter, då kan man ju hålla landskapet öppet. För det är många marker idag som inte går att använda för att odla till exempel vete. Utan det är naturliga betesmarker. Och finns det inte djur som går och vetar dessa marker, ja, då kommer de förr eller senare att växa igen. Och då får vi kanske träd och buska där istället. och En del av den här varierande floran som vi gärna vill ha eller är vana vid kommer att försvinna. Mm.
2: Sen får vi inte glömma att det ekologiska driver ju liksom forskningen framåt på just förebyggande insatser. Om vi ser på jordgräsbekämpning och jordbearbetning så driver det ju utvecklingen framåt på ett sätt som även gynnar det konventionella.
0: Vilka grödor är det då framförallt som produceras ekologiskt?
1: Tittar man rent historiskt så har det ju varit väldigt mycket grödor till till, djuren, till betesdjur till exempel. Vall då som vi varit inne på. Men i takt med att efterfrågan har ökat så har även utbudet ökat. Så nu kan man hitta allt från potatis till knoa till olika sorters bönor. Och tittar man framåt så kommer nog det här till att öka ytterligare. Vi kommer att se en ännu större variation i de grödor som odas ekologiskt.
0: Mm. Och funderar lite här på, på: Det finns ju någon som ni säger: det här drivs av alltså en efterfrågan av konsumenter. Som, och det har blivit en ganska stor boom för vegetarisk mat och vi har fått lära oss att vi ska äta mindre kött för klimatets skull. Men samtidigt då är ju förutsättning för ekologisk odling. Så det finns liksom som om det ekologiska hamnar i en skärningspunkt här mellan det vegetariska och köttproduktionen. Så hur går den här ekvationen mellan eh, eh, ihop helt enkelt?
2: Man kan ju se det så att om vi, vi kan ju minska köttproduktionen ganska mycket. Och ändå, ja, vi, vi producerar ju inte så mycket svenskt kött som efterfrågan är idag. Vi, vi ligger ungefär på halva 50 procent egen eller självförsörjning på kött.
0: Okej, okay, så vi importerar mycket kött? Vi importerar
2: mycket kött idag, så vi kan ju minska konsumtionen på kött mycket och istället gå över till svenskt kött så kanske vi kommer i en en balans. Och sen är det här jag tycker att det är en stor möjlighet. Det här att det finns en efterfrågan på både ekologiskt och vegetariskt som gör en stor möjlighet för lantbrukarna att kunna tjäna pengar på att odla mer ekologiskt och vegetariskt. Och därmed kunna öka sin lönsamhet ännu mm. mer.
0: Just det. Nu, vi har ju den här frågan när du nämnde det här med importerat kött. Så vi har ju frågan om närproducerat också. Hur ser ni på den? Ekologiskt eller närproducerat?
1: Ja, tittar man bara precis på ekologiskt kontra närproducerat och tar in då både inhemskt och importerat i det ekologiska så är det alltid närproducerat för min del. Det, vi har en väldigt bra produktion i Sverige så jag försöker gynna den så långt som det bara är möjligt.
0: Mia, mer säger du?
2: Jag väljer också närproducerat i första hand och ekologiskt men helst närproducerat ekologiskt. Mm.
0: Varför är det så viktigt att välja närproducerat och producerat? Spelar det någon roll?
2: Alltså vi har ju en väldigt låg antibiotikaanvändning är det första jag tänker på när man ska välja svenskt kött till exempel. Då ligger vi ju i särklass lägst i världen och våra djur har det väldigt bra. Vi har en bra djurskyddslag som, och väldigt kontrollerade former överlag.
1: Tittar man sedan till odlingen i stort så så har vi, och har väldigt länge, haft ett tänk i Sverige att vi vi ska producera, men det ska inte vara på bekostnad av miljön och det det är en tankegång som genomsyrar hela vårt odlingssätt. Så vi försöker värna om miljön så gott som det bara går samtidigt som vi då ska producera mat. Och det är en balansgång som inte alltid är så lätt.
0: Men jag och jag, ni jobbar ju mest med att ge råd till lantbrukare, odlare, djurhållare. Men om vi skulle avsluta med att ni ger oss några ord på vägen till oss som lyssnare och konsumenter. Hur ska
1: jag tänka nästa gång jag går ut och handlar? För min del när jag är ute och handlar så, så köper jag ju svenskt i den, ja, så långt som det bara går. Jag tittar ofta gärna efter eh, svenskt sigill ett litet märke, eller svenskt eh, gul, ja, en gul cirkel, med gulblå cirkel, med, som det står Sverige i. Då vet jag att det är svenskt producerat. Och likaså kravmärket är ju också en jättebar indikator på att det är,
2: det är svenskt. Ja. Jag väljer ju också att titta på de här märkena. Sen tänker jag också att. Som konsument är det viktigt att, att fråga. Alltså när man, kanske inte bara när man går och handlar utan när man är ute och äter på restaurang. Fråga var köttet kommer ifrån. Fråga var maten kommer ifrån. Så att vi liksom börjar och, och ställa krav och att eh, vi vill värna mm. om det svenska. Det är en liten
0: företeelse egentligen. Alltså folk har blivit ganska medvetna, går och vänder på, på paket och sånt där när man, när man får packningarna i, i butiken. Men det finns inte så mycket märkningar när det gäller lunchmat till exempel. Vad mm. ja, intressant att prata ekologi och ekologisk produktion med er. Tack John Öregård, tack Mia Davidson. Tack till er som har lyssnat, vi från nörderiet, vi återkommer när helst, andan faller på om någon månad eller så, med en ny intressant podd. Hej hej!
1: hej, hej då.